0: Hallo zurück hier bei den Couchgesprächen, dem Podcast der FÖB, der Vereinigung Österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Ihr hört jetzt gleich den zweiten Teil des Interviews mit Dr. Dr. Bernd Riegen, dem Katastrophenforscher an der Sigmund Freud Privatuniversität. Aufgrund der aktuellen Lage haben Wolfgang und ich uns dazu entschieden, dieses Gespräch online zu führen. Hm. Ähm, solche Situationen, wie wir sie jetzt haben, sind ja auch irgendwie immer mit gewissen Ängsten verbunden. Also ganz egal, ob es jetzt um wirtschaftliche Ängste geht, also ob man eh noch genug ähm, Geld bekommt oder seien es wirklich Angst um die eigene Gesundheit oder auch die Gesundheit von Verwandten, von der Familie, von Freunden was dann auch wieder mit Verlustängsten zusammenhängt. Wie gehst du damit eigentlich um in dieser Situation jetzt?
1: Äh, Angst habe ich genauso wie andere Menschen auch, weil ich bin auch nur ein Mensch und ich versuche halt das, was die Regierung empfiehlt, umzusetzen. Ich bleibe zu Hause, äh, ich gehe äh, alleine spazieren oder laufen und, aber ich wohne auch direkt am Wald. Also ich wohne, ich wohne nicht in Wien, sondern in Niederösterreich, in Baden. Da ist das natürlich auch einfach. Und meine, die Parks sind hier geöffnet. Ich glaube, in Wien sind sie geschlossen, soweit ich weiß. Das ist alles, das ist alles möglich. Vom Einkaufen habe ich ja einen gewissen Fundus, weil ich es für ein Versäumnis halte, dass im Gegensatz zu Asien keine Schutzmasken hier vorhanden sind. Das halte, ich echt für, das halte ich für eklatant. Einerseits sagen die Fachleute und die Regierung, man soll anderthalb bis zwei Meter Abstand halten. Auf der anderen Seite kann man halt auch einkaufen gehen. Also finde ich
0: Ja, bei den Masken schwierig. möchte ich noch ganz kurz was ähm, erzählen. Ich habe mich vor kurzem mit einer sehr guten Freundin von mir telefoniert, ähm, die sich selbst solche Masken näht ähm, mhm. und auch wenn die jetzt nicht so gut helfen wie richtige medizinische Masken, finde ich, bringt es doch einen, einen Effekt, weil wenn man dann rausgeht mit einer Maske, dann nehmen die Leute rundherum automatisch schon mehr Abstand, weil die denken sich dann auch, ja, derjenige ist möglicherweise krank.
2: Ja, das finde ich eigentlich eine, eine sehr gelungene Lösungsstrategie oder ein Lösungsversuch des Problems, mit der eigenen Angst umzugehen. Nämlich einerseits äh, diese, die, den Abstand wirklich zu gewährleisten durch diese Maßnahme. Andererseits glaube ich auch, dass deine Freundin dann äh, dadurch, dass sie diese Maske fabriziert, einfach selber was tun kann. Mhm. Auch ein bisschen was gegen diese eigene Angst äh, unternehmen kann. Ne? Weil sonst sitzt man da und ist hilflos und, und kann nichts tun. Und so kommt man ein bisschen in eine Tätigkeit hinein, die einen dann auch beruhigt.
0: Mhm, absolut. Und allein das Basteln oder Nähen, das ist auch wieder ein Zeitvertreib. Also ähm, ja. gerade wenn man jetzt nicht arbeitet und nicht Homeoffice macht, dann glaube ich, ist es halt auch schwierig, wenn man nur Netflix schaut oder so. Irgendwann fällt einem dann die Decke auf den Kopf.
2: Absolut, ja, weil, weil erstens ist es eine kontemplative Tätigkeit. Manche Menschen ähm, häkeln oder stricken oder nähen Dinge ja auch, um zu sich selbst zu kommen, runterzukommen, abzuschalten. Also das finde ich, das hat viele gute Facetten. Das ist eigentlich eine prima, eine prima Lösungsstrategie, ja? gefällt mir gut.
0: Ich würde von mir behaupten, dass ich ein recht positiver Mensch bin. Also ich versuche eigentlich aus jeder Situation irgendwie, ähm, was Positives rauszuholen. Ähm, Bernd, wie siehst du das eigentlich? Also hast du das Gefühl oder denkst du, dass irgendwie jede Katastrophe, jede Pandemie auch einen positiven Effekt hat?
1: Ich finde es besser zunächst einmal. Ich finde es besser, wenn Menschen nicht sterben, statt dass sie sterben. Und äh, das ist bei Katastrophen so, das ist bei der, beim Coronavirus auch so. Aber selbstverständlich beginnen die Leute innezuhalten nachzudenken, das Leben und den Wohlstand nicht als selbstverständlich hinzunehmen, sondern vielleicht auch eine gewisse Dankbarkeit zu entwickeln. Und darüber hinaus, und das weiß ich aus den Interviews, die ich gemacht habe, können die Menschen zusammenrücken. Sie können lernen, über das, was geschehen ist, zu sprechen. Normalerweise ist es bei Katastrophen so. Die, die Katastrophe passiert, dann werden die Schäden beseitigt, die Menschen sind froh, wenn sie wieder zur Tagesordnung übergehen können. Aber sinnvoller wäre es, über die Ereignisse ausführlich zu sprechen. Ja, das wäre ja eigentlich ähm, beispielsweise durch Psychotherapie
2: möglich, dass man jemanden hat, mit dem man darüber reden kann, der einem zuhört, der einen versteht, der vielleicht auch eine neue Perspektive einbringt. Ich finde, das ist gerade auch jetzt in der gegenwärtigen Situation eine Möglichkeit, auch weil es die Möglichkeit jetzt online gibt oder Menschen über Telefon oder über Skype oder über alle diese Internetmedien mit Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten Kontakt aufnehmen können. Aber natürlich, wie du sagst, es ist auch generell gut und notwendig und hilfreich, sich mit anderen Menschen, mit Verwandten, Bekannten, mit Freunden auszutauschen.
1: Das ist zum Beispiel in Galtür geschehen. Die haben eine offene Erinnerungspolitik. Die haben im Dorf mit den Verwandten, mit den Nachbarn, mit den Dorfbewohnern ausführlich über das Geschehen gesprochen und sich dadurch auch bis zu einem gewissen Grad von dem Bedrückenden befreien können. Denn jede Katastrophe ist ein schwerer Einschnitt. Katastrophein aus dem Griechischen heißt Umkehr. Es wird quasi das Unterste zu Oberst gekehrt. Und äh, der rote Faden in unserer Biografie, in unserer Lebensgeschichte droht, eingerissen oder zerschnitten zu werden. Und äh, die Auseinandersetzung mit dem Geschehen, das ausführliche Sprechen darüber, kann diesen roten Faden auf jeden Fall wieder zusammenheften. Aber viele Leute teilen dann, wenn sie eine Katastrophe erlebt haben in ihrer Biografie, ihre Lebensgeschichte ein in eine Zeit vor der Katastrophe und in eine Zeit nach der Katastrophe. Also, es kann auch äh, Positives hervorkommen, das ist völlig klar. Die Leute sind sich des Lebens bewusster, sie rücken näher zusammen, sie schätzen einander mehr. Aber trotzdem, er kauft es das mit Leid und Tod, das muss man auch sehen. Auf der anderen Seite ist es, wie gesagt, wichtig, den Dingen dann doch in irgendeiner Weise einen Sinn oder ein Verständnis abzugewinnen, denn nichts ist für die Menschen erschreckender oder sagen wir mal so, es ist die Menschen kommen nicht damit zurecht, wenn sie mit uninterpretierten Phänomenen konfrontiert sind. Der Mensch hat einfach ein Bedürfnis, die Phänomene, die um ihn herum geschehen, zu interpretieren. Das heißt zu erklären und zu verstehen. Zu erklären heißt, woher kommen sie und zu verstehen, welchen Sinn haben sie. Also es ist vielleicht die Kunst, auch dem, dem Sinnlosen einen gewissen Sinn abzuringen.
0: Ja, ich glaube, wenn man etwas wirklich verstehen und erklären kann, dann ist eine Situation automatisch auch einfach, ähm, also man kann einfach leichter damit umgehen.
1: Ja, ganz genau. Ja, ja.
2: In, Insofern ist diese ganze Kommunikation übers Internet, die YouTube-Videos, die Beiträge auf den Social Medias, ähm, durchaus ein Prozess ein Teil dieses Prozesses, der, wenn ich das richtig verstehe, sehr hilfreich ist, weil die Leute dadurch eine zusammenfinden, äh, sich austauschen, kommunizieren miteinander und gemeinsam, gemein, wie sagt man,
1: ähm, gemeinsam ist nur weniger allein. Ja, ganz genau. Das ist auf jeden Fall die positive Seite. Die negative Seite ist halt, dass eben Verschwörungstheorien und Gerüchte äh, sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Man muss halt beide Seiten sehen.
0: Ich hätte mal eine psychologische Frage. Also es gibt ja Menschen, die fühlen sich eigentlich sehr wohl zu Hause, die sind gern daheim. Ähm, dann gibt es aber auch Leute, die sehr extrovertiert sind, die sehr viel unterwegs sind, immer draußen, immer sich mit Freunden treffen und so. Ähm, für die ist so eine Ausgangssperre jetzt ja eigentlich besonders schlimm Kannst du irgendwie, oder was für psychologische Auswirkungen kann das dann haben, insbesondere für diese Personen, die sich schwer damit tun?
1: Klar hat, hat das Auswirkungen. Die Menschen fühlen sich eingesperrt. Die werden nicht gerne zu irgendetwas aufgefordert, was sie eigentlich nicht wollen. Das ist das Problem. Außerdem ist es immer noch die Frage, also hinausgehen darf man ja. Spazieren gehen ist ja erlaubt. Das halte ich auch für sehr sinnvoll. Aber wahrscheinlich ist es immer noch ein Unterschied, ob sie am Land wohnen, so wie es bei mir der Fall ist, wo ich einfach hinausgehen kann, in den Wienerwald gehen kann und dort eigentlich auch keinem Menschen begegne. Oder ob ich mitten in der Stadt wohne, in einer kleinen Wohnung mich befinde, auf 60 oder 80 Quadratmetern, vier Personen wohnen, Eltern und Kinder. Und wenn die nicht einmal die Spielplätze besuchen dürfen oder die Parks in Wien, das ist schwierig. Ich würde das ergänzen noch ähm,
2: aus einer eher psychiatrischen Sicht, nämlich die verschiedenen Probleme, die die Menschen haben, führen dann zu verschiedenen Schwierigkeiten, die sie auch mit diesen Ausgangssperren mit diesen oder mit diesen Beschränkungen, die es momentan gibt, haben. Beispiel, eine Patientin mit einer autistischen Störung, die einen ganz bestimmten Tagesablauf gewohnt war, eine ganz bestimmte Routine gewohnt war, ist in dieser Routine hochgradig beeinträchtigt, blockiert, beschränkt. Und ähm, das ist bekannt von Menschen mit autistischen Störungen, dass die dann äh, extrem panisch und angstvoll reagieren, wenn sie diese, sich nicht mehr an diesen Routinen festhalten können, weil die geben ihnen eine Struktur durchs ganze Leben. Ähm, oder eine Kollegin hat die Frage gestellt, was sollen wir jetzt tun mit den Leuten, die häusliche Gewalt erleben? Wenn da die Familienmitglieder, das Paar, auf engstem Raum zusammengezwungen ist, gewissermaßen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese häusliche Gewalt noch eskaliert, steigt dramatisch an.
1: Klar, da wo die Beziehung vorher schon problembehaftet war, wird sie vielleicht noch problematischer werden. Aber da wo sie vorher in Ordnung war, wird sie vielleicht auch vertieft werden. Beides ist möglich.
2: Ja, die Chance ist, dass ein Paar, das vielleicht durch die äh, Sachzwänge des Alltags äh, nicht so viel Zeit miteinander verbringen konnte, sich jetzt neu kennenlernen kann und vielleicht eine neue Innigkeit ja. entsteht. Das ist, denke ich, auch auf der positiven Seite.
1: Trotzdem wäre es besser, wenn das alles nicht der Fall wäre. <lacht> ja. ja, ich glaube,
2: manche Dinge sind von uns eben nicht beeinflussbar. Wir können mhm. nicht alles kontrollieren. Genau. Und das ist hier das deutlichste Beispiel dafür, dass wir nicht alles kontrollieren können, dass wir die Macht über alle Dinge nicht
1: besitzen. Richtig, ganz, ganz ich ich finde dir ja, dieses
2: Beispiel, das du ganz am Anfang, das du schon als Kind erlebt hast ja. mit dem Hochwasser, äh, paradigmatisch dafür, dass eben da Dinge passieren, die wir trotz aller Technologie, trotz aller Vorhersage äh, nicht beeinflussen können oder nicht in dieser Weise vorhersagen können und die uns dann doch überraschen.
1: Ja, das ist auch eine Kränkung der Eigenliebe des Menschen. Denn die modernen Naturwissenschaften im 17. und 18. Jahrhundert sind angetreten, die Natur zu zähmen und zu bändigen. Und im Zeitalter der Aufklärung war man tatsächlich der Auffassung, dass die Natur nur über eine endliche Kraft verfolgt und dass der Mensch, der auch über eine endliche Kraft verfolgt, wenn er diese addiert, die Natur in jeder Weise bezwingen kann. Francis Bacon, der englische Philosoph und Lord-Kanzler, hat gesagt: Wissen ist Macht. Also Wissen über die Natur ist Macht. Und das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Wir können äh, gute Verbauungen im Hochgebirge machen, um uns bis zu einem gewissen Grad vor Lawinen zu schützen. Es können an Flüssen können Dämme gebaut werden, an der Nordseeküste können Deiche gebaut werden und die haben schon sehr viel, sehr viel verhindert, aber eine letzte Sicherheit haben wir nicht. Und so ist es auch bei dieser Pandemie. Wir haben eine gute Medizin, eine gut entwickelte Medizin, aber im Augenblick äh, ist sie noch relativ machtlos.
2: Ein Trost ist vielleicht auch, dass es beispielsweise eben nicht nur die Medizin, sondern auch die Psychotherapie gibt, die äh, vielleicht. Diese Katastrophen nicht verhindern kann, aber die helfen kann, damit mit ihnen umzugehen, einen Weg zu finden, mit ihnen zurechtzukommen.
1: Genau. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dass hier Psychotherapie übers Telefon angeboten wird oder über Skype. Ich denke, gerade jetzt sollte man Patienten mit seelischem Leiden nicht alleine lassen. Für die ist es besonders schwierig. Weil auch die Ängste, die Ängste besonders groß sind. Die Ängste, die aus der Umwelt einströmen. Die Ängste vor diesem Unbekannten, vor diesem Unsichtbaren. Und mit dem Unsichtbaren, das uns bedroht, haben wir immer Probleme. Das ist eigentlich etwas Unheimliches, mit dem wir nicht zurechtkommen. Und äh, das Unheimliche ist ja eigentlich nach Freud, das heimelige Vertraute, das sich auf einmal in einer entsetzlichen Form Äußert. Und äh, das Vertraute ist vielleicht auch das, was, aber dem werden wahrscheinlich nur Tiefenpsychologen, Analytiker folgen, aber ich sage es trotzdem: Das äh, Unheimliche ist eben auch das, was in jedem Menschen von uns schlummert. C.G. Jung nennt das den Schatten, die Verkörperung aller negativer Anteile, das Destruktive in uns. Und das sehen wir jetzt gewissermaßen auch in veräußerlichter Form dass das Destruktive auf der Welt wütet in Form von dieser Pandemie. Und möglicherweise ist ein Aspekt, wie sie uns das Ganze so sehr beunruhigt, auch der, dass damit unsere eigenen destruktiven Anteile in irgendeiner Weise aktiviert sind. Ich, ich greife
2: auf jeden Fall deinen Vorschlag mit einer Online-Therapie gerne auf. Es kam auch schon von verschiedenen Seiten der Wunsch, diese Online-Therapie möglich zu machen, um die Leute zu erreichen, auch wenn sie nicht die Möglichkeit haben, in einer vernünftigen Entfernung von einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin zu wohnen. Oder wenn so wie solche Situationen wie die, die wir gerade haben zurzeit, wo die Leute nicht hinaus können, dass da jemand erreichbar ist, der auch Trost und Orientierung geben kann. Ich glaube, das ist das, was wir leisten können. Es ist manchmal ja. scheint es nicht viel zu sein, aber ich glaube, es ist doch wesentlich.
1: Ja, das denke ich auch. Ich habe es ich jetzt angeboten und äh, da habe ich durchaus auch Zuspruch gefunden. Und das mit dem Telefonieren, ich war überrascht, aber es funktioniert ganz gut. Ja, danke Simone. <lacht> mm,
0: okay, ähm, aber das heißt, auch in dieser Zeit mit den Ausgangssperren ähm, ist es schon möglich, dass man sich psychotherapeutische Hilfe sucht und in Anspruch nimmt? Ähm, selbst wenn man jetzt, also wenn man bis jetzt noch nie bei einem Psychotherapeuten war?
1: Naja, es ist ja an die fachspezifischen Ausbildungsvereine ist ja äh, die Aussendung gemacht worden, dass äh, von Seiten der äh, Krankenkasse äh, im Notfall Online-Therapie jetzt auch äh, vergütet wird. Also zumindest kostenanteilsmäßig. Das ist jetzt schon ganz offiziell.
0: Okay, das heißt, momentan, wenn man so eine Online-Therapie macht, ja. dann wird das auch von der Krankenkasse zum Teil übernommen.
1: Ja, ja. Äh, genauer müsste man sich da auf den entsprechenden Webseiten der Gebietskrankenkassen informieren. Aber äh, das ist die Information, die ich vor einigen Tagen bekommen habe. Und ich habe das auch gleich umgesetzt. Und äh, das, ich halte es für sinnvoll jetzt. Es ist unsere Aufgabe. Ich meine, die, die, die Spitalsärzte sagen auch nicht, na, wir, wir, gehen jetzt, wir ziehen uns zurück. Und ich denke, wir sind dann noch in der komfortablen Situation, dass wir keine Face-to-Face-Begegnung machen müssen. Nicht unbedingt jedenfalls.
2: Das, ich kann das auch von der Seite der FÖB auch noch mal bestätigen. Ähm, sowohl die FÖB als auch der, die Schwester, der Schwesterverein die, der ÖBVB haben das beim, bei den Gesundheitskassen durchgesetzt und die haben das, die haben zwar unter dem Vorbehalt, dass das kein Präjudiz sein soll für später, für nachdem diese Krise vorbei ist, aber die haben das generell freigegeben und refundieren das auch wie eine normale Therapiesitzung. Ja. Also das ist doch eine große Hilfe auch für die Leute, die äh, da in Not sind und äh, ja. nicht hinaus können. Mhm. Okay. Ähm, Bernd, das war alles total spannend. Ich fand es sehr interessant. Gibt es etwas, was von deiner Seite, was du noch unbedingt
1: aufgreifen möchtest, was du noch besprechen oder erwähnen möchtest? Ja, vielleicht noch der Aspekt nach der Frage, ob vielleicht das Schicksal, die Natur oder sogar der liebe Gott sozusagen zurückschlägt. Diese, diese Schuldthematik es gibt hier die Realängste, es gibt die neurotischen Ängste und es gibt die Gewissensängste. Und äh, die Schuldthematik, die ist ganz tief verankert in der europäischen Kulturgeschichte. Äh, wir sind durch und durch vom Christentum geprägt. Sie brauchen nur hinausschauen, überall sehen Sie Kirchtürme. Und die Sündenlehre ist ein Kernelement der monotheistischen Religion, vor allen Dingen der christlichen Religion, und aus meiner Sicht zieht sich diese Sündenlehre als, die Mentalitätsgeschichtler sagen, als Struktur von langer Dauer, als longue durée im Untergrund weiter und äh, mutiert im Zeitalter der Säkularisierung und Individualisierung allmählich zu einem Schuldgefühl. Wenn ihr daran denkt, die tiefenpsychologischen Theorien sind Konflikttheorien, und Konflikte rufen Schuldgefühle hervor. Und äh, aus meiner Sicht, und die Analytiker mögen mir das verzeihen, die Freudianer, die Jungianer, die Individualpsychologen, aber ich denke, dass äh, die mittelalterliche Sündenlehre in unserer säkularisierten Zeit mit ihrem psychologischen Blick äh, zum Schuldgefühl mutiert ist. Aus ethnologischer Sicht kann ich dazu sagen, es gibt Schuldkulturen und es gibt Schamkulturen. Das ist zwar in der Ethnologie umstritten, aber es ist nicht völlig abwegig. Schuldkulturen sind charakterisiert durch die Möglichkeit zur Entlastung mittels Beichte, Buße, Geständnis. Und die Schamkulturen durch den Verlust des Ansehens in der Öffentlichkeit, also durch äußere Instanzen. Prototypisch stehen dafür einige asiatische Kulturen, Japan etwa. Und äh, ich glaube, dass diese Schuldthematik immer im Hintergrund vorhanden ist. Wir wissen es auch aus der Psychotraumatologie, äh, das Überlebende von irgendwelchen Desastern oder schlimmen Ereignissen, dass sie unter Umständen Schuldgefühle entwickeln, weil sie überlebt haben mhm. und Ähnliches. Also ich glaube, diese Schuldthematik ist ganz in äh, unserem kollektiven, Unbewussten oder in unserem kollektiven Nichtbewussten verankert. Ich habe ja über das äh, Überlebenden-Schuldgefühl gelesen.
2: Ja. Zum Beispiel bei Holocaust-Überlebenden. Ja. Ähm, meinst du, dass das ein eher typisch europäisches Phänomen ist oder ist es ein weltweites Phänomen?
1: Wenn die europäische Kultur und ihre Abkömmlinge, wie etwa die nordamerikanische, wenn die sehr stark durch das Christentum geprägt sind und dieses Christentum sehr stark durch die Sündenlehre geprägt ist, dann halte ich es in erster Linie einmal für ein europäisches Phänomen. Äh, als Ethnologe tue ich mir sowieso immer etwas schwer damit, die Dinge überall auf der Welt zu betrachten, äh, als gleichwertig zu betrachten, weil Kulturen gehen ganz unterschiedliche Wege und da bin ich mit Pauschalisierung eher vorsichtig. Ich glaube schon, dass diese Unterscheidung zwischen Schuld- und Schamkulturen ihre Berechtigung hat. Schuld und Scham gehören natürlich irgendwo zusammen, aber es gibt Schwerpunktsetzungen. Und der Schwerpunkt liegt bei uns auf der Schuld und weniger auf der Scham.
2: Ja, aber es gibt ja auch, ich denke zum Beispiel an Hans-Peter Dürr, der Mythos vom Zivilisationsprozess oder Leute, die, wie er, die meinen, es gibt ja, es gibt in der Menschheit Grundthemen, die unabhängig von der Kultur existieren und dann bloß unterschiedliche kulturelle Ausformungen bekommen. Ja, das
1: stimmt. Die Frage nach Gut und Böse ist eine davon, und von mhm. Recht und Unrecht. Und das hat dann auch etwas mit Schuld zu tun. Aber es hängt eben davon ab, wie stark die Schuld dann gewichtet wird. Mhm.
2: Also ob die, ob die Gewichtung mehr auf der Scham oder mehr
1: auf der Schuldseite. Ja, ganz genau. Mhm. Mehr außen oder mehr innen. Also mehr externe Sanktionen oder mehr interne Sanktionen.
2: Okay, ähm, ja, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Wir sind von der Zeit her schon am Ende angelangt. Ja. Ähm, ähm, ich bedanke mich nochmal sehr herzlich bei dir äh, für, diese, für diese Ausführungen.
0: Ja, danke auch von meiner Seite. Ich finde es mal wirklich ein interessantes Gespräch.
1: Ja, und ich danke recht herzlich für die Anfrage und für das Interesse. Und für mich war es ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank.
0: Ja, das war das Interview mit dem Katastrophenforscher Dr. Dr. Bernd Rieken. Und wie immer haben wir in der Beschreibung wieder weiterführende Links. Und natürlich könnt ihr uns auch direkt kontaktieren. Am besten per Mail an office.voep.at. Ja, das war's für heute. Bleibt gesund und genießt die Ruhe zu Hause. Bis zum nächsten Mal.